Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Frida Östberg gästade trettionde avsnittet av Sportpodden med Edström och Åberg. Meriterade Östberg har ett VM-silver och flera SM-guld och Champions League-titlar på sin meritlista. Idag är hon mest känd som SVT Sports fotbollsexpert och har under de senaste veckorna haft VM i Kanada under lupp. Det blir mest prat om fotboll, för det är ju en sport som Frida kan allt om. Nu är sportpodden med Edström och Åberg på SVT-huset. Vi sitter här i kaféet där nere vid, där man har sina tv-studier. Så mitt emot mig sitter Frida Östberg som kommer direkt från morgonens direktsändningar. Frida, du ser otroligt pigg ut <laughs> med tanke på att du kollar på fotboll halva natten och upplevt ett EM-guld. Om vi börjar med EM-guldet, vad, vad säger du om finalen som var? Ja, fantastiskt spännande och den innehöll ju all, all dramatik som man vill ha och man satt ju på helt spänn verkligen. Det jag tycker var härligt att se är att man orkar stå upp hela matchen och faktiskt var starkare än Portugal, eller upplevde starkare än Portugal rent fysiskt också i förlängningen. Och när de väl går vidare till straffar eller bestraffar så känner jag absolut att den här genuina, goda känslan som finns i det här laget kommer att göra att man, att man är trygg och kliva fram och sätta de här straffarna och man har personer som verkligen vill, vill ta de här straffarna också. Vad betyder det här för svensk herrfotboll då? Det här guldet? Det betyder alltid jättemycket att man har en, en bra erfarenhet med sig i bagaget när man kliver upp på seniornivå. Och det är inte många av de här spelarna som kommer att kliva direkt in i herrlandslaget. Men absolut så finns det på namn som man kan nämna. Levicki till exempel, Augustinsson tycker jag också. Han har visat i Köpenhamn att han har också varit var klara av den här nivån så att det är ju spelare som man känner liksom att måste få chansen lite grann och kanske också få med sig den här energin in i, i herrlandslaget men absolut det är ju också det här liksom att man har nu ser man lite grann individen kommer att avgöra själv vad man vill göra av den här erfarenheten och det där jag tror är väldigt avgörande det är kanske inte den bästa spelaren som, som når långt utan det är de som han klarar av att ta med sig de bästa bitarna och göra någonting bra av det fortsätta jobba, fortsätta sätta mål och inte vara nöjd att man har vunnit ett EM-guld ja, Där talar du från egen erfarenhet för du har ju rätt många meriter på din lista, du har ju vunnit Champions League du har ju VM-silver bland annat du har ju vunnit SM-guld flera gånger vad, vad är det då som avgör den sista biten, vilken typ av stöttning behöver en spelare för att inte stanna kvar i den framgången som man har uppnått Ja, men jag tror att hela tiden sträva efter att bli bättre. 
Och för mig var det också en målsättning. Jag har aldrig vunnit någon OS-medalj. Och det är en sån här grej som hänger kvar för mig. Men att man hela tiden strävar efter att ta nästa steg. Och när man är yngre så är de stegen lite större. När man har spelat ett par år då liksom blir det mindre och mindre detaljer som man kanske jobbar med. Men summa summarum så handlar det om att det är en lagsport. Och det handlar oftast om att liksom hitta sin roll i gruppen. Och vad man kan bidra bäst med själv. Och där måste man också vara trygg i att jag behövs i gruppen och våga ta plats eh, och hela tiden driva sin egen utveckling tillsammans då med, med truppen i övrigt. Hur firade du guldet då igår kväll? Jag satt själv på ett hotellrum så det var liksom verkligen så här, vem ska jag fira med? Och eh, gick ju direkt in på VM också i semifinalen mellan USA och Tyskland så att eh, det var för något skrik och något upp så där men det var ju min ensamhet ändå. Det är sportpodden med Edström och Åberg som kvinnorna i sportens värld får chansen att prata till punkt. Varför bara kvinnor? De prioriteras bort och vi ser det som ett demokratiskt problem att kvinnorna inte får någon naturlig plats. Hos oss får begåvade och intressanta kvinnor i sportens värld det utrymme de förtjänar. De får kliva ut ur skuggan och träda fram i ljuset. Välkommen till sportpodden med Edström och Åberg. Du, de VM pågår ju för fullt i Kanada. Vi är inne i semifinalspelet nu och i natt så slog USA ut Tyskland. Man kan väl säga att USA har ju varit rätt ifrågasatt under hela turneringen. Medan Tyskland har ju varit en av de stora favoriterna. Blev du förvånad över att USA lyckades slå ut Tyskland? Tyskland var också min favorit. Jag tycker de har spelat den mest som vanligt liksom, effektivaste, tyngsta fotbollen. Liksom, att man har, har haft spelare som har bra form och som har visat liksom, att både defensivt och offensivt. Men sen tycker jag samtidigt när jag sitter, ser USA så ser man att de spelar taktiskt. Man kanske ifrågasätter deras passningsspel att de inte har så mycket kombinationer i sitt anfallsspel och sådär. Samtidigt så tror jag att de har anpassat sig till konstgräset Att man har legat väldigt lågt Och man, man vet att man inte får samma press på bollhållaren Du vet att du inte kommer in i samma närkampsspel Och glidtacklingar och sånt där Som så man kanske har spelat på mycket tidigare Så jag ser nog att det är en taktisk vinst liksom Att de har, de har valt att spela så För att helt enkelt utnyttja sina snabba offensiva spelare sen Megan Rapine har ju varit helt fantastisk i det offensiva spelet men också har man morgen och du har pressar de här som kan utmana med fart. Liksom. Så att jag förstår kritiken samtidigt så ser jag kanske det taktiska som, som Gustafsson och company har gjort. Liksom. Och jag känner väl egentligen att det här är så här typiskt USA att kliva fram när det väl gäller. Då är det de som kliver fram och där har jag blivit förvånad både mot Frankrike men nu också mot USA om tyskarnas första halvlek. Jag tycker inte att de har kommer upp till den nivå som man förväntar sig att de, de ska leverera. Hur tror du att Celia Sassic mår idag? Då? Hon missar ju en straff där i, som ju många tror var avgörandet. Ja men det var det och det ser man också liksom hur lätt det är att åt vilket håll det går. Jag tycker att på ett vis tycker jag att det var bra att det var hon som missade den för att hon har ändå haft bra mästerskaps bakom sig och jag tror att också att hon kan hantera den missen så att säga och väldigt tydligt i Tyskland att man vinner och förlorar tillsammans, de är ett starkt kollektiv så att jag tror inte att hon blir uttänkt på något vis så men eh, jag var också förvånad, hon har varit klinisk i alla sina avslut Det var ju inte en stor miss om man säger så eh, Ja, att missa mål känner jag bara att det, det gör inte hon, eh, tio av tio sätter hon men just den här var liksom 
Och det är ju det som är med de stora mästerskapen att oftast är det de här spelarna som man alltid räknar med, de stora stjärnorna som missar. Mm. Även Portugal. Ja, precis. Ja, men så är det. Och det är ingen, liksom, jag tror om man ska titta på statistiken så är det inte ovanligt. Men det man känner mest är liksom bara den här vågskålen. Liksom. Då kommer Carly Lloyd fram och spelat med henne i Chicago och hon är en otrolig liksom, modig har bra självförtroende och fullkomligt älskar de här situationerna så när hon kliver fram så är det som att jag känner mig, ja, men det, hon sätter det, det liksom, hon är den som vill vara i de här situationerna och eh, jag tror att det är nog tuffare om man missar USA än om det missar Tyskland, men just att hon, hon är en sån person som kliver fram och, och alla stora mästerskap så är det hon som har varit där framme och skjuter det där skottet eller satt den där straffen så att. Det är ju en till semifinal i natt. Det är Japan mot England. England är väl en liten underdog i den matchen? Ja, England har ju verkligen rullat på här i någon våg av... Man har bytt förbundskapten, man har börjat satsa mycket hemma i landet på en ny liga där de stora lagen verkligen satsar på damfotbollen. Man har plockat in fantastiska fotbollsspelare. Jag kanske tycker en av VMs överraskningar och Shala som från Nigeria som är också ditplockad. Så att jag, och de har liksom verkligen hittat indiv- alltså spelare som kan, kan bidra till de spelare som finns i landet. Man har plockat in kvaliteter för att lyfta och lyfta ligan. Så jag tror att man nu kommer kunna ha ett bättre intresse hemma också genom att man går långt i turneringen. Men man tar också med sig den här energin hemifrån. Så att jag tror att när de har haft, de startar ju turneringen väldigt tungt med lite magsjuka och sådana grejer i laget. Men man ser taktiskt väldigt eh, organiserade. De ligger tight i försvarsspelet och man ser nästan att de ligger sju stycken och försvarar och så anfaller de med tre spelare. Eh, och nu har man också spelare som har klivit fram och, och liksom man sätter de här långskotten. Eh, man vinner den aktuella. Så man ser liksom att de har vuxit med turneringen. Jag tror att det har att göra med att man känner att man kontrollerar matcherna i sitt organiserade försvarsspel och så sen vågar man blomma därifrån så jag tror att man har tagit det i rätt steg att man har byggt upp en trygghet har en god energi i, i truppen men sen tror jag också att de har haft tur lite igen med lottningen också vilka, vilka lag det är man har mött på vägen fram men eh, jag tror att eh, de kommer att spela en bronsmatch men vilken fantastisk resa de har gjort det har varit ja, härligt att se dem och härligt att se liksom, den energin som kan komma ur ur ett sånt lag som har haft lite turbulent. De har ju fått hälsningar från Wayne Rooney och David Beckham. Alltså att få hälsningar från sådana superstjärnor. Vad betyder det? Det är såklart att det är speciellt för dem. För det är också de som representerar, eller har representerat eller är representerade de klubbar man är i. Och symboliserar väldigt mycket för engelsk fotboll såklart. Men just det här att man har fått ett kollektiv, alltså hela landet står bakom dem och det tror jag är viktigt och jag tror också att det är viktigt att de här stora stjärnorna visar att man supporterar damfotbollen, att man liksom, de har aldrig gått vidare från, tidigare har inte funnits åttondelsfinal men de har aldrig gått vidare från en kvartsfinal tidigare så att nu har man ju verkligen sprängt den där mentala spärren som finns och det tror jag också kan överföras till här sidan att man hoppas på att det ska komma in den här positiva tänket, liksom, att man kan gå vidare man kan ta sig vidare mm. från de här 
matcherna. Mm. Mm. För här laget, de misslyckas ju i stort sett alltid på alla. De går in som favoriter mer eller mindre mm. på grund av att man tittar på laguppställningen. Men mm. de misslyckas ju oftast på både EM och VM. Ja. Ofta tycker jag kanske om man tittar på att de kanske inte har haft egentligen det bästa, de bästa lag, alltså individerna att avgöra. Men som kollektiv skulle de kunna funka just att de är så skolade och så tuffa liksom i sitt spel så att skulle de kanske så jag tror mycket handlar om om tittar bara på USA som har som någon övertro på sig själv nästan istället att jag tror att man måste ha en, en genuin känsla av att man kan alltså se möjligheter att man lyckas och inte hela tiden är rädd för att det ska bli ett misslyckande utan faktiskt att man har chansen och äh, allting är möjligheter varje match är en möjlighet så att, och det tror jag att de har bidragit nu med att man visar på att det faktiskt går mm. Sveriges motsvarighet till David Beckham och Wayne Rooney det är ju Zlatan Ibrahimovic. Varför tror du att inte Zlatan vill ge damfotbollen en hälsning? Ja, men jag förstår inte. Eller just det här mästerskapet kanske han känner liksom att, att det var ganska tungt för dem. Men jag tycker att man, man kan förvänta sig mer av härspelarna. Jag tycker att de har lyst med sin frånvaro, speciellt i de här situationerna som har hänt med vid fotbollsskalan till exempel två år i rad. Varför, varför kliver man inte in där och säger att det här är inte okej? Okay? Det krävs så lite. Eh, och jag tycker också att det visar på att man, man det handlar om fotboll. Det handlar inte om dam eller fotboll utan man kräver respekt för ja, lika arbete så att säga. Mm. Hur jämställt är fotbollförbundet då? Skulle du vilja säga som har varit på? Du har ju varit som spelare, då har du varit i förbundets verksamhet, mm. men nu står du ju utanför. Ja, absolut är det så. Men det har ju varit så hela tiden. Att, och tyvärr är det så att som damfotbollsspelare i Sverige, så man pratar om att man är långt fram, men jag tycker inte att vi är tillräckligt långt fram. Och det är inte jämställt. Och jag känner att man måste börja någonstans. Någonstans måste man börja ge samma förutsättningar för att man ska kunna lyckas. Det har blivit mycket, mycket bättre sedan jag började. Men det är liksom hela tiden små steg. Och jag tycker där att jag skulle vilja att någon annan går i bräschen än bara de som är på damsidan. För det behövs att damfotbollen behöver här fotbollen. På det sättet att man kanske behöver liksom en uppbackning som visar att de, de är bredare i, i Sverige här fotbollen och där tycker jag att man kan visa lite alltså bjuda in dem fotbollen för att det, det är um, ska jag säga jag vet nu uttrycka mig men det, det finns ett behov till exempel vista Slatan som har en möjlighet det finns förebilder både på dam här sidan men han han är ju den största spelaren vi har i Sverige om han då skulle öppna upp för våra unga att faktiskt inspirera dem att börja titta även på damfotboll för det finns otroligt mycket eh, dels underhållning men också mycket, mycket att lära där för de unga idag som, som är på väg fram och bli eh, Sveriges framtida fotbollsspelare. Mm. Konkret då, vad vill du se? Nu, men jag skulle vilja med, ett, mer aktivt se att man samarbetar. Mm. Att man eh, går tillsammans som, eh, som fotboll. Alltså mm. det handlar om fotboll, det handlar inte om dam eller här fotboll. Mm. Alltså på tjejsidan så vann man ju ändå U19-VM för bara några år sedan och det är ju större rent krasten att vinna ett Europamästerskap. Ja, precis. Men det får ju inte alls samma uppmärksamhet. Nu är det ju också ska jag säga att det är ju personligheterna som är i det här u em som verkligen har bjudit in med sina känslor. Liksom, du känner ju verkligen mm. det här laget och man bjuder in. Och man, man, för det tar väldigt mycket energi att ge så här mycket som många av dem här har gjort. Men jag tror att de själva har gett det de har kunnat och fått energi av det. Och där måste man själv känna 
vad det är som passar en själv och vad man orkar ge. Liksom. Men jag tror att det ges inte samma utrymme för damfotbollen som det ges för herrfotbollen. Olivia Skog var ju en sån som verkligen bjöd på sig själv under EM 2013. Men mer, mer sånt då för att liksom lyfta fram också att damfotbollsspelare kan ge energi. Ja men absolut och liksom också fortsätta jobba vidare på det. För liksom efter EM 2013 så, så ser man ändå inte att publiken kommer till matcherna till exempel. Vi behöver liksom få fler mer publik till svensk damfotboll. Hur gör man det? Ja, men då måste vi liksom hjälpas åt att dra i rätt riktning och kanske också titta på eh, hur organisationen ser ut i klubbar till exempel, ekonomin, hur ska vi kunna hjälpas åt och, och supportera varandra det. Liksom. Jag vill att dels vill jag att man ska börja prata mer eh, fot, allmänt fotboll, men jag vill också att eh, föreningar ska börja samarbeta med. Damfotbollen bör, måste tillsammans börja prata mer eh, Alltså öppna upp för dialoger. Vi måste våga prata mer och uttrycka mer känslor. Nu är det så mycket att man... Eh, ja men du vet, jag tycker det, du tycker det. Och så liksom pratar man inte. Fotboll handlar ju om att... Alltså det är ju känslor. Det är liksom att man vill driva någonting framåt. Och då måste man ju tycka olika. Det är ju positivt att tycka olika. Och, och liksom skapa en debatt. Och försöka liksom ta plats. Och hur gör vi liksom för att... Inte se hinder liksom, utan hela tiden hur gör vi för att få ut eh, damfotbollen på arenan liksom, där, där vi ska vara, där vi ska ta plats och inte, inte titta på att man jämför sig med andra idrotter eller här fotbollen utan ställa, hitta sin egen arena där vi kan få plats, där vi kan synas. Mm. Um, jag tror man måste börja samarbeta mer, man måste profilera sina spelare bättre. Mm. Uh, men där tror jag också att vi behöver förbundet bakom oss som hjälper till att utbilda också i föreningen. Mm. Om vi ska gå in på Sveriges insats då. De åkte ut i, vad blir det, åttondelsfinalen åkte de ut mm. mot Tyskland. Det var väl kanske ingen jätteöverraskning även om man hoppades ju eftersom de hade vänt ett underläge i Algarve Cup bara några månader innan så visste mm. man ju att det finns ju förutsättningar i svenska landslaget. Mm. Men vad säger du om Sveriges insats? För de kändes väldigt energi lösa. Det fick de ju också kritik för men det var ju liksom ingen riktigt som visste varför. Vad tror du är anledningen? Mm. Nej men det ska väl säga så här att mot Tyskland så hade även det bästa svenska laget alltså om man spelar sin bästa fotboll kunnat förlora liksom. Tyskland är så pass bra när de spelar sin bästa fotboll men det som händer det jag tycker är den här energin som vi pratar om och jag tycker man ser sekvenser där spelare liksom inte tar ögonkontakt med varandra och man försöker inte hitta den här energin på plan liksom att, att fightas tillsammans att man går igenom det här tillsammans utan man ser mycket en och en eh, och en uppgivenhet och för mig är det en ledarskapsfråga man pratar om att man har en god stämning utanför det är bra energi, bra snack eh, varför får man inte med sig det ut på plan mm. Det har skurit sig mellan Sundhage och spelarna menar du? Nej det vet jag väl inte men, men någonting eh, är det som inte går fram tycker jag eh, utan jag känner liksom, dels det taktiska, jag ser inte de taktiska linjerna i det svenska spelet som har varit så tydligt tidigare och det här som man vet att de svenska spelarna ska kunna de här grunderna i försvarsspelet där vi liksom kan styra spelet utifrån att vi är kompakta defensivt vi är centrerade, vi styr spelet ut på kanterna där vi liksom kan hitta en bra press det har inte funnits oss. Då är det också det här anfallsspelet har ju också uteblivit genom att vi alla har kunnat ställa om och lägga i rätt position för att kunna ställa om. Mm. Så att jag känner väl att 
dels har jag saknat det. Jag saknar också den här... Nu pratar man om att de lyfter fram vissa ledare på planen som ska... Men man har inte sett att de har tagit det ansvaret som man kan förvänta sig av de spelarna. Och jag tror också i det sätt som Pia har då lyft fram de här tre spelarna som ska vara ledarna på planen så blir det svårt också för övriga spelare att ta den platsen. För man vet inte riktigt om det är ens roll. Så jag, jag utifrån skulle jag ha känt att det är nog bättre, alla vet ändå om vilka som är de ledarna på ett plan eller vilka som är de storstjärnorna. Det handlar om att man måste använda hela gruppen. Hela gruppen, även de som inte får spela en minut är viktig för de, det är de som sparras mot de andra som, som ska spela, som ska prestera på planen. Mm. Nu har vi Sara Thunebro som precis meddelade att hon inte kommer att fortsätta i landslagen. Hon kommer att tacka nej på grund av, som hon uttryckte sig själv, och fick bara en kvart i VM. Mm. Kanske man kan läsa mellan raderna där att inte hon var så nöjd över det. Eftersom hon nu väljer att sluta. Hon är 36 år men hon har ju mm. säkert kunnat fortsätta att vara med som stand in. För mig så är Thunebro, har hon haft problem med tempot internationellt. Så för mig är ju 15 minuter, jag har ju mer sett att hon är med i truppen för att vara med som en, en stöttepelare. Som är liksom en trygghet med erfarenhet. Så att jag, och jag, att hon väljer att sluta är, är kanske ingen... Sen är det tråkigt att hon lämnar med den känsla som hon förmedlar att hon har. Det känns ju tråkigt. Så jag känner väl att jag hade inte väntat mig att hon skulle ha speltid på det sättet. Men hon själv verkar ju ha gjort det. Ja, absolut. Och hon har varit duktig offensivt i damasvenskan. Jag tycker att det ser väldigt bra ut. Men det är stor skillnad när man ser internationellt att hon, hon blir... Ja, men man märker att det, hon har mer problem med tempot nu än vad hon haft tidigare. Mm. Så, men jag tycker att hon absolut att hon, man kan bidra med liksom den erfarenheten och tryggheten som jag tycker att man också, som vi säger, som Rubensson hade behövt. Men jag, jag, jag måste nog säga att jag upplever att för, om vi pratar om ledarskapssidan så tycker jag att man har inte den harmoni i laget som, man, som, som visar sig i spelet. Alltså man pratar om att man har det vid sidan om men jag ser, det, jag ser inte det på planen och den här liksom för mig var det jätteviktigt när vi spelade, när man fick ögonkontakt med någon och man hade bestämt sig. Att det var så avgörande. Jag ser inte de, de, den kommunikationen mellan spelarna eller ledarna. Nu ska ju Sverige kvala till att få vara med i OS i Rio nästa sommar. Tycker du man ska byta förbundskapten nu eller ska man hålla? Pia har ju kontrakt men man kan ju bryta kontraktet. Mm. Vad, vad tycker du förbundet ska göra? Jag har nog tänkt själv att jag vet att hon får fortsätta hösten och liksom avsluta de här EM-kvalmatcherna och sådär. Men, men jag tycker att hon har signalerat för mycket att hon vill träna ett klubblag, hon vill ha mer tid på plan. Nu ska hon ta tag i den här kommunikationen med föreningen. Hon ger sig ut på en tour nu liksom och försöker knyta an till, till föreningarna mer och bygga upp den här relationen. Men, för mig är det för sent. Jag tror att det blir svårt att lappa ihop och det kommer krävas otroligt mycket jobb. Och jag skulle nog känna att det skulle vara, vara sunt för, för laget att få en ny start. Och i så fall att man gör den ganska snart. Liksom att man tar de här EM-kvalmatcherna i september men sen får en ny start. Det är i februari-mars-skiftet som vi har de här OS-kvalmatcherna. Och, nej men jag, ser, jag har svårt att se att man ska försöka lappa ihop det här på något vis. För jag tror att det har varit, jag menar, även fast EM vi går till semifinal så tycker jag inte att man spelar någon fantastisk fotboll på något vis. Alltså någon nyinslag. Liksom. Där var det mycket kontringsspel. Liksom. 
Så jag tycker att på den tid man har haft att bygga upp så tycker jag att det har hänt för lite. Jag tycker Pia är damfotbollens största ambassadör, inspiratör. Hon är fantastisk i media och jag tycker att jag vet att liksom vill väldigt mycket för fotbollen. Men jag tror att ibland så är det bara inte rätt tidpunkt med, med rätt material. Så jag tror att egentligen att det bara behövs en ny röst. Man behöver göra någon, någon form av förändring. Vem ser du då? Som ersättare i så fall, om vi ska liksom spekulera. Jag har Tony Gustafsson är en favorit för mig, absolut. Jag tror Magnus Wikman skulle vara bra liksom, att han kommer ut. Han har varit från damfotbollen lite grann också. Så jag tror, och en fantastiskt duktig analytiker. Så jag tror att han skulle kunna vara bra att plocka in förbundskapten för P15 nu. Så att han skulle nog vara mitt val. Så. I och med att Tony nu också är i, i USA. Mm. Sen finns det ju andra jäglar som har Finland, han skrev precis på ett nytt kontrakt med Finland. Eh, så det finns ju absolut tränare. Eh, sen är det liksom, jag tror just att en spelare, eller en tränare som Magnus Wikman skulle kunna lyfta spelarna. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Generellt om damturneringen, det har ju varit några världsmästerskap nu. Hur tycker du att det har utvecklats de senaste 20 åren? Åh oh, gud, det har ju hänt jätte, jättemycket. Och när jag började spela på den här nivån så fanns det ju fortfarande de som eh, kunde vara ganska otränade som ändå var starka spelare, alltså profiler på plan. Idag finns det inte utrymme för det. Damfotbollen har ju blivit mycket snabbare. Eh, tekniken har utvecklats, den funktionella tekniken har utvecklats. Eh, speluppfattningen tycker jag väl kanske eh, att man kan se en brist i. Alltså, jag tror att man, nu har man satt så mycket på fart. Eh, jag tycker det här värderingsspelet och, och eh, klokheten kanske inte det kanske jag upplever att det fanns mer tidigare. Eh, men att man har någonstans, <coughs> när du har speeden så behöver du kanske inte ha du, du häv, hävdar det ganska bra ändå. Liksom. Men men det där tycker jag börjar balanseras ut nu. Nu börjar man se liksom att det finns mer inslag av ett bra värderingsspel. Men jag tittar på USA, liksom hur, de, hur de väljer att använda sina snabba spelare. 
Så att det är det framförallt ser som förändringen och det är härligt att det går framåt. Det är det det ska göra och jag tror att ja, det är ju, vi säger som snabbheten är ett måste, det måste du ha. Men jag tror också att man kommer att se att man kommer att utveckla mycket huvudspel framöver. Du har ju själv ett VM Silver sedan 2003. Mm. Och jag läste en gammal artikel med din kompis Malin Moström. Och då var det en fråga där till henne. Bara, men vilket var ditt bästa minne från VM? Och så svarade hon att jag brukar inte komma ihåg så mycket. Så då brukar jag fråga min kompis Frida Östberg. För hon kommer ihåg allt. Så då frågar jag dig vilket är ditt som spelare. Vilket är ditt bästa minne? Från VM 2003 så eh, det, det är faktiskt Malins mål mot Kanada. För där kände jag att det vände. Eh, Lang hade tryckt in en frispark. Eh, vi var lite uppförsbacke. Och så ser man bara när vi kan ta vi får en frispark. Vi kan ta bollen och så ser jag bara i ögonbrån att Malin startar. Eh, och just, det, då, just då kände jag att nej, men nu, nu, det här, den här sitter liksom. Och så blir det ju liksom den här vändningen och Josefin Ökvist mål som hon gör. Där Hanna Jumbe liksom försöker glidtackla eller vet du, slänger sig för att nå den bollen, missar. Och så sen får Ökvist chansen och sätter den. Och, och hon blir helt galen. Ja, hon blir så här helt i hennes ansikte. Hon vet inte vad hon har gjort. Och hon är så lycklig. Alltså ja. det blir verkligt det här. Ja men ja men. Ja men alltså helt fantastiskt. Och just den vändningen. Om man tittar på det finns ju andra... Men jag tror att jag, jag tror att just det här med att komma ihåg alltså jag, När jag är engagerad i någonting så kommer jag ihåg och Då fastnar det liksom mycket Och jag tror att också att jag försöker vara mycket i nuet Så jag tror också att jag kommer ihåg mycket Men just den där känslan av Ja, jag tror just det där, det där målet som Malin gör Och hela, just att vi kommer från Brasilien Och spelar en fantastisk fin fotboll defensivt Och så sen liksom får vi vända det och göra liksom de här offensiva bragderna liksom, mot ett Kanada som har väldigt mycket stöd liksom, också där i USA. Så att, äh, det, var, det var otroligt härligt. Vilket, äh, ja, det var, och det var sånt härligt gäng. Det, jag tror att jag kände det liksom, att det var, det var verkligen vi tillsammans som gjorde det. Och att jag gillar att Marika som förbundskapten hon, hon har alltid varit lika mycket tävlingsmänniska som, som vi som spelade och att det var att man också kände det hon delade med sig av de känslorna som gjorde att man också kände att hon ville det här lika mycket som oss och hon har eh, lika stark tro på oss som vi själva liksom. så att, eh, nej, det tyckte jag var fantastiskt mästerskap Den här perioden eh, som aktiv fotbollsspelare där du spenderade ju otroligt mycket tid med till exempel Hanna Ljungberg och Molly Moström bara för att ge några exempel vad, vad har du för Alltså, är det som dina systrar eller vad, vad skulle du vilja säga? Ja men så är det, man kommer alltid ha en speciell relation och, och på ett vis, jag brukar säga ibland är det som att de känner en bättre än ens familj därför att de har gått igenom, man har gått igenom alla de här faserna också i livet liksom att gå från när man var 18 till 20 till 25 och 30 och så har man alla de här timmarna liksom på fotbollsplan tillsammans och man går liksom... Man, får skad, man blir skadade och man kommer tillbaka från skadan. Man delar ju alla de här stora, stora alltså händelserna på fotbollsplan med dem. Så vi är ett gäng som hänger fortfarande. Och vi ses varje år. Har vi liksom någon, något julfika sådär. Och några av oss träffas väldigt, väldigt ofta. Det är absolut några av mina närmsta vänner. 
Men jag tycker ni slutade så tidigt. Det känns som ni bara hoppade av en efter en. Du höll ju ändå ut längst. Mm. Men varför blev det så? Eh, för vissa tror jag det handlar om skador. För vissa är det kanske en mättnad när man känner att man inte längre har det där drivet som krävs för att lägga ner de här extra timmarna. För det är ju det också. Även fast man kanske klarar av att prestera på en okej nivå så måste du ha en driv, inre drivkraft av att hela tiden vilja bli bättre. Hela tiden vilja delta och sen är det ju också det, det här när man kanske man vill skaffa familj och man vill få en distans liksom att man eh, kanske inte vill som jag då går direkt från att jag blir gravid medan jag spelar liksom att man får den övergången utan jag tror att många vill känna att man kom in i en nästa karriär och fick en trygghet i det liksom innan man skaffar barn och sådär så och det är det som är roligt idag att det finns en möjlighet att bli mamma men ändå fortsätta spela och det fanns inte riktigt på samma sätt då så det tycker jag är otroligt roligt idag att man faktiskt ser att spelare kan, kan ja, starta, starta den delen av sitt liv också men ändå fortsätta jobba och spela. Om man ser på USA till exempel där de har högsta snittåldern och där man har sina barn med liksom, i, i, på träningsläger och sånt där. Så att, det är positivt men jag tror att det var en av anledningarna till att många kanske slutade lite tidigare än vad man behöver göra. Vad skulle du säga nu om finalen? Vilka lag tror du då, eller vilket av Japan och England tror du som kommer att ta sig? Ja, jag tror att det blir en repris på 2011, att vi ser Japan mot USA. Där ska det vara väldigt intressant att se Japan, hur de hanterar. Jag tycker att de har kommit lite mer nu på här på slutet i slutspelet. Att man har mer sett det gamla Japan med det passningsspelet och kvickheten och modet i att hela tiden försvara sig med att hålla i boll. Mm. Där, ja, jag tror faktiskt det. Det skulle vara roligt om England överraskar. Att man liksom kunde använda sitt kontringsspel och sina snabba forwards där i men jag tror, jag tror att det kommer att bli Japan, USA. Alltså USA, de var ju helt knäckta efter förlusten 2011. Alltså hur ska de i så fall, om det skulle bli samma, vad, vad, hur tror du att de kommer att tänka inför den här finalen då? Nej men jag tror, jag tror att de verkligen kommer att se det som att de har fått en extra chans. Och eh, nu när de väl är där, man hör Carl Lloyd efter matchen säga liksom att ja, vi vann mot Tyskland en bra prestation men vi har en match kvar. Vårt mål är guldet och jag tror att det verkligen genomsyrar hela deras tänk. Att det är dit de har tänkt gå och de tänker nöja sig med något mindre. Eh, och där tror jag det är viktigt liksom, för Japan att orka stå upp mot den anstormningen som kommer att vara i början och man måste kriga i 90 minuter för USA kommer alltid att ta alla chanser de kan få och i boxen så eh, tror jag Japan kommer att ha jobbet med en spelare som Abby Wambach till exempel om hon kommer att spela jag kan tänka mig att man kanske väljer att spela med henne eller i alla fall byta in henne just för att hon har den spetskompetensen att hon vinner huvudspelet och japanskarna får ha lite jobbet med den storleken på, på henne. Mm. Vad, nu i VM slutar, det kommer väl bli lite tomt för dig nu när du har bevakat här nästan en månad. Vad, vad väntar sen? Ja, ja, jag har något jobb här med att hoppa in i Damalsvenskan drar igång. Så att jag ska, eller SVT kommer sända Svenska Kuppen semifinalen. Eh, och vi kommer vara på Rosengård Umeå. Vilket känns jätteroligt. Och jag har ett fantastiskt team här som jag jobbar med med David och Therese eh, så att det kommer bli roligt att David är med mig då även nästa helg. Och just det är spännande att se 
de här unga spelarna som inte riktigt fick chansen. Nu tänker jag på Hurtig Umeå, men vi har ju Rolf och Magdalena Eriksson och de här på se vad de kommer visa nu i damalsvenskan för att jag hoppas att det är sådana spelare som knyter näven och säger liksom du missar, missar den spelare till VM. Jag skulle vara med och att man kliver fram och visar att man verkligen vill vara med nu i EM-kval och sen också till OS-kval. Mm, ja, för det börjar ju bli dags att bygga nytt mm. i de laget också. Mm, jag tror att vi kommer att se en hel del förändring eller jag hoppas man kommer att se en hel del förändring och det jag skulle önska om Pia nu sitter kvar det är att man ger de här unga spelarna mer tid när man väl låter dem testa på eh, så ger de chansen att växa in i det. Jag menar inte att liksom de är, man måste vara bra nog för att vara med men man kanske också måste förstå att eh, du är ganska nervös i ett första läge du kanske inte riktigt vågar ta plats våga eh, visa hela ditt spektrum liksom, på, på kvaliteter så att, att man ger spelare mer tid att, att eh, ja, blomma ut även i landslaget. Mm. Hur gör du för att ladda batterierna då, inför alla uppdrag? Oh, jag, jag tycker det är härligt alltså nu när man ser de här matcherna som har varit på slutet Frankrike, Tyskland och, och nu då USA, Tyskland man får ju energi av, av bra fotboll och eh, vad heter det, U21-herrarna här också har ju varit fantastiskt roligt att följa eh, det har ju varit som en, en saga liksom av känslosvall hela vägen <laughs> eh, så att, eh, men jag tycker det är det jag tror man måste plocka ut att eh, fotboll är ju fantastiskt roligt och det är väldigt mycket känslor i det och man måste våga slänga sig in i det och leva med det Då säger sportpodden med Edström stort tack till Frida Östberg för att du var gäst hos oss mm, Tack så mycket, vad kul Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 